0: Esto es Función de Demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho acercando ambas disciplinas. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos Estado Diario y FK Economics para acercar la, la economía y el derecho. El, el día de hoy eh, tenemos una novedad porque es el primer capítulo en que no tenemos como invitado a un abogado, ¿no? siempre hemos tenido abogados hasta ahora. Eh, y, y, y hoy estamos innovando hoy nos acompaña Alba García Alba es directora de litigios de JIC, de, de Llorente Cuenca. es máster en comunicación eh, corporativa y publicitaria eh, y está a cargo de los proyectos de, de comunicación en, en procesos judiciales en JIC en eh, Madrid ¿Eh? entonces Alba eh, muchas gracias por venir eh, por aceptar nuestra, nuestra invitación a este
1: podcast no, gracias a vosotros, Jorge. Para mí es un placer. Esperemos que esta innovación sea exitosa y no un fiasco para vuestra audiencia. No, Pero muchas ganas, muchas manera. ganas, muchas ganas de estar con vosotros.
0: Hoy, eh, bueno, Alba nos acompaña hoy para eh, hablar un tema que, que tal vez también es algo innovador, ¿eh? en, en, uh-huh. por lo menos en, en, en la jurisprudencia de lo que yo, yo he visto en Chile, que tiene que ver con el, con el daño reputacional uh-huh. o con el daño moral. Eh, eh, yo no le pondría todavía el, el, el apellido si, si a persona jurídica o no pero, pero en general daño moral uh-huh. y, y, y en particular del tema probatorio respecto al daño moral ¿no es cierto? por eso hoy hoy, eh, hoy nos no acompaña ella que, t- que tiene expertise en esto, entonces Alba quería partir preguntándote ¿qué hace Yik? ¿Qué, ¿qué hace de Cuenca y, y, y cuál es la relación que puede tener con, con el daño reputacional en el contexto de un juicio?
1: Mira, que es la consultora líder en, en, la gest, en la gestión y la asesoría de, de todo lo que tiene que ver con asuntos públicos y reputación. En la parte de reputación que es la que más nos ¿no? va a tocar hablar en este, en este podcast, nos dedicamos tanto a los temas que tienen que ver con la gestión de la promoción reputacional, es decir, asesorar a nuestros clientes para que su reputación mejore, como a la protección reputacional, que es en lo que se encuadra más todo lo que vamos a, a ver hoy, es decir, cómo eh, a, hacemos para que nuestros clientes, eh, ante un isu judicial como el que se puede producir con, en cualquiera de los clientes de, 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 de la audiencia que nos acompaña hoy, eh, esté más protegida o se pueda poner un escudo para que ese ISU le afecte lo menos posible. En esa gestión, en ese día a día con nuestros clientes, pues surge muchas veces el tema de la cuantificación o de la aprobación del, del daño que las contrapartes en un conflicto judicial les ha causado pues, por la notoriedad o por las acusaciones que, que nuestros asesorados entienden falsas, han vertido sobre ellos. Y en esto que llevamos trabajando, pues de manera, bueno, yo en, en casa se funda en 1995, pero desde los últimos 15 años es donde el departamento de litigios está más consolidado. Pues Desde entonces, en el día a día con nuestros clientes, vemos de qué manera tiene sentido hacer algo que, que sirva para probar esto. Y fruto de pues, muchas experiencias, de muchas peticiones y de, de, de varios ensayos de prueba-error, uh-huh. pues hemos llegado a pues, un modelo y un, una serie de servicios que podemos poner a disposición de nuestros clientes para que que se puedan elaborar periciales que de alguna manera acrediten este este daño o este impacto.
0: Alba y pero, quiero 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 entrar ahí. Entonces re- recapitulando un poco ustedes, hay algún tema legal, digamos, hay alguno de, alguno de tus clientes que, que, que tiene algún no sé es, eh, es demandado, por ejemplo, uh-huh. o, 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 o o es víctima de algún hecho y quiere demandar. Y ustedes, la primera aproximación que tienen es, bueno, cómo le afecta reputacionalmente este tema y cómo nos protegemos de eso. Y una segunda derivada es, bueno, una vez que comienza el juicio, entonces, uh-huh. eh, cómo el concepto reputacional eh, eh, puede ser probado, ¿no es cierto? Y ustedes uh-huh. han, han hecho una serie de serie de cosas. No sé si, si tal vez tienen algún, algún ejemplo como para entender qué tipo de cosas pueden hacer ustedes en, en, este, en este ámbito.
1: Claro, hay ejemplos concretos. Perdona que no ponga casos reales en los que más participa, porque ya sabes que en todas estas cuestiones el, el componente confidencial pues nos, nos manda, ¿no? Y, y, y lo, como como, como decimos internamente, si te lo cuento tendría que matarte, pero, pero podemos ponerlo con sin, sin nombres y apellidos, ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, este, el caso de una eh, compañía multinacional, en eh, momento nombre... Imagínate que Amazon o Netflix o Facebook, para que sean nombres de compañías internacionalmente conocidas y y que no tengan por qué ser casos reales, que estén acometiendo, por ejemplo, un despido colectivo ese despido colectivo eh, es muy probable que genere una, una percepción de sus stakeholders, de sus grupos de interés negativa, eh, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros entendemos y, es, y a lo mejor es bueno empezar por el principio, que entendemos por reputación, ¿no? Hay veces que asentando los conceptos es por donde, por donde el, el público nos puede entender mejor. Al final la reputación es la percepción que otros tienen de nosotros, ¿vale? O sea, la reputación nos pertenece, se pertenece a, a esos grupos de interés o a esos actores con los que nos relacionamos en nuestro día a día y que en base es verdad que las expectativas que nosotros despertamos en ellos pues si las cumplimos tendremos mejor reputación o si las incumplimos tendremos peor reputación, ¿vale? Estaría por ahí un poco la la idea de reputación. Entonces, como digo, si una compañía se está, está cometiendo un proceso de despido colectivo es muy probable que eso haya diversos stakeholders, entre ellos por ejemplo el stakeholder empleado que tengan una mala percepción de esa decisión que ha tomado la la compañía porque les les impacta y les impacta negativamente y puede que no entienda las razones que esto le afecta. Desde la parte de gestión de comunicación, que es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día con los los clientes, intentaremos mitigar ese impacto. Pero es bueno eh, afianzar que como mucho consigues reducir ese impacto, nunca eliminarlo. Eh, pues nosotros no cuando recupero. estamos en un proceso de, de, de crisis y puede ser un proceso judicial o puede ser una crisis de cualquier otra índole lo que vamos a trabajar siempre es desde la, la mitigación eh, la eliminación cuando además ya se ha materializado del impacto no existe, puede que luego consigas sobreponerte y haber conseguido que la compañía esté mejor, más preparada más afianzada, pero siempre se trabaja la perspectiva de la mitigación y, y ahí es donde, donde es evidente que el daño reputacional existe y afecta a cómo esos stakeholders se relacionan con la empresa. O sea, no es simplemente una cuestión de, de la opinión o el juicio que estos stakeholders hagan de, de nosotros, sino que también esas emociones se traducen en su conducta y en su comportamiento eh, con nosotros. Y eso se puede traducir, evidentemente, en descenso de las ventas, el impacto ha sido muy negativo, en llamadas al boicot, en... en bueno se intenta reducir o en mi capacidad como marca empleadora, soy capaz de atraer menos talento, en fin, en un montón de comportamientos que en, según en el precio de la acción, si es el público uh-huh. accionista, o en, en, según, en el caso de los, seres de los procesos de despido colectivo, es muy curioso, porque el público accionista lo suele percibir como una buena medida, entonces el precio de la acción tiende a subir, pero sin embargo el resto de públicos, el, el, la sociedad, el empleado, pues, pues lo percibe de otra manera. Los stakeholders tienen distintas
0: miradas. No, uh-huh. no, no necesariamente uh-huh. oye, pero, pero mi ¿Tanálida? duda es cuando, cuando ya llegan al juicio uh-huh. cuando llegan al juicio ¿cuál es la aproximación de ustedes? Por, por ejemplo, nosotros eh, en, en el ámbito más estadístico, económico uh-huh. muchas personas dicen no, y ustedes, saben, ustedes saben calcular daños el, el abogado tiene en mente probablemente el lucro cesante el daño emergente entonces nos dicen ustedes saben calcular daños ¿podrían por favor hacernos un informe que también eh, diga algo sobre el, sobre el daño la moral, idea. y ahí empezamos con, con preguntas un poquito más difíciles para nosotros entonces no sé, ¿cómo las cómo, cómo aproximan ustedes a, a esa pregunta?
1: Pues mira, tenemos como decía muchos, muchas aproximaciones y a mí me gusta dejar claro que, que, que la medición de un intangible, de cualquiera pero la reputación particularmente no es una ciencia exacta, entonces es bueno hacer una aproximación que se adecue a la causa concreta a la que nos estamos, a la que nos estamos enfrentando Por, por varias cuestiones, una que es puramente práctica. Es decir, hay procesos judiciales en los que por mucho que yo acredite un impacto reputacional o un daño moral de 10 millones, sabemos que la jurisprudencia marca que no voy a conseguir más de 360.000. Por lo tanto, ¿no? aquí en España tenemos eh, pues, pues, eh, jurisprudencia en ese sentido. Y después, ¿Para qué vamos a hacer un despliegue de medios que, que vaya al máximo rigor si luego resulta que con acreditar mínimamente un poco los impactos que puede haber habido en medios de comunicación, un estudio de... percepción ahora vemos ese, ese tipo de servicios, ¿no? Pero es suficiente y luego ya podemos ir complicándolo o enrevesándolo tanto como, como, como queramos o como sea preciso según el, el caso ¿no? los casos de los arbitrajes posiblemente sea en, en las situaciones en las que la profesionalidad o el rigor o, o intentar afinar lo máximo posible sea, sea más, más relevante o nos haya sucedido con mayor frecuencia que, que queremos que queremos afinar más ¿no? pero hay otros Algo, procesos pero, pod- sí.
0: pero tú, dijiste, tú dijiste una frase que es súper interesante sí Uh-huh. si uno calcula un daño de 10 por, por concepto de daño moral sí. si uno calcula un daño de 10 millones
1: uh-huh.
0: te terminan dando 300 y, y tanto pero sí. pero la, ahí, ahí, quiero, ahí quiero tal vez hacer doble clic porque lo primero sí. que no, no, nos pasa a nosotros es que nosotros decimos yo no puedo calcularte un monto de daño moral porque por definición hay algo que no, 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 no es calculable no pero sí puedo si sí puedo buscar herramientas muchas veces estadísticas, por ejemplo uh-huh. en temas de publicación en redes sociales o en medios uh-huh. si sí puedo probarte estadísticamente que el daño existe o, por uh-huh. ejemplo eh, cantidad de comentarios negativos que se recibían en redes, no sé siempre era cerca de un 5% y ese día en que pasó esto que tú estás denunciando se disparó 50% uh-huh. Eso es algo que yo, puedo, que yo puedo calcular y hacer test estadístico pero no puedo decirte cuánto vale
1: yo vale. digo,
0: yo Jorge Fantuzzi, no sé si ustedes tienen
1: alguna Mira, aproximación a eso. nosotros la primera que hacemos, y te, te voy a dar varias, varias opciones de todo lo que hacemos, cómo se hace. La primera que nos sale una cifra, una cuantificación económica, por así decirlo, es precisamente mmm, basándonos en el valor publicitario. Tú cada vez que publicas algo en medios de comunicación, en una red social, eso podría tener su traducción en valor económico. Es verdad que no puedes asemejar el valor que ha tenido esa publicación cuando la firma un periodista o la firma una persona física en una red social X, no no, no es lo mismo. Eso tiene generalmente mucho más valor que el valor publicitario. Es decir, si yo quiero pagar a esa plataforma o a ese medio de comunicación porque ponga algo que a mí me interesa eh, publicitar, yo tengo que pagar X mil eh, euros o X mil dólares, ¿vale? Eh, si yo, si, si ese medio publica de manera espontánea una noticia sobre mí que es positiva para mí, eso va a tener mucho más valor porque la, la gente le va a dar una mayor credibilidad. Entonces, en el sector de la publicidad y de las relaciones públicas, sobre todo de, de las relaciones públicas en este caso... Eh, tradicionalmente ha habido un consenso eh, con multiplicar el valor publicitario por un coeficiente fijo, que está entre el 3 y el 5. ¿vale? Es decir, se entiende que sobre el valor publicitario, cuando la noticia es eh, marcada como no publicitaria, eh, la gente le da hasta 3, 4 o 5 veces más valor que si fuese publicidad. Ahí ya tenemos tenemos un origen económico, ¿vale? Es decir, sobre los, imagínate, 18.000 euros que pueda tener una noticia, si la multiplico por 3, por 3,3, puedo establecer el valor de comunicación. Es decir, si yo hubiese tenido que pagar por esta inserción de esta manera, tal y como está, esto tendría este coste. Si el medio me exige a mí este dinero, mínimo que mínimo que yo le exija este dinero a este medio o a esta contraparte que ha fomentado que se, que se haga esta publicación para uh-huh. que me resarza económicamente. Esa, es esa es una primera forma de cuantificar y que es bastante fácil porque todos los medios tienen a disposición de, de todo el mundo sus tarifas publicitarias, ¿vale? Ahí nosotros hemos ido un paso más allá y en vez de hacer un estándar, eh, o sea, un coeficiente multiplicador estándar en base a esa credibilidad... Lo que, lo que hemos aplicado es un algoritmo que nos permite hacerlo modulable en función del tono que tenga esa publicación, en función del protagonismo que tenga nuestro cliente dentro de esa publicación. Es decir, no es lo mismo si aparecen titulares que se aparecen en el último párrafo, párrafo. En función de la relevancia también que tenga el protagonista dentro de la información, okay. lo he dicho, no, no es lo mismo que aparezca siete veces mencionado, a que aparezca solamente uno. Eh, a, a que apare, la relevancia del medio, no solamente por la audiencia que tiene, que eso ya es... un un elemento que está contemplado dentro del valor publicitario, porque el valor publicitario generalmente se establece en base a dos cosas, a la audiencia y al espacio que está ocupando esa noticia, ¿vale? Entonces, si ocupa una página entera, evidentemente tiene mucho más impacto y mucho más valor que si solamente ocupa una pequeña columna, ¿vale? Entonces, todo esto ya está contenido en el valor publicitario y en el valor de comunicación integramos otras variables que, por ejemplo, si tiene una imagen o o no tiene una imagen y si esa imagen es de la compañía, estamos hablando pues como decíamos de Banco Santander si una noticia que le impacta negativamente tiene una imagen de una sucursal del Santander va a ser más negativa aún que si no incluye esa imagen ¿vale? todas estas cuestiones nosotros somos capaces de tenerlas en cuenta y de, de modular ese eh, valor de comunicación en función de este, de este componente. Esa es una, una de las cuestiones que aplica exactamente igual a las redes sociales todas las redes sociales. Claro, eso te iba a preguntar
0: las redes sociales es exactamente lo mismo porque aplican, también
1: Efectivamente, se puede conseguir y en función de... pues Lo que pasa es que ahí ya lo que funciona es la inteligencia artificial porque hay mucho más volumen de conversación y ahí tienes que aplicar otro, otro tipo de tecnologías, pero la, el mecanismo para la evaluación del daño o la cuantificación económica del daño es la misma. Y luego hay otra cosa que, sobre todo en el sector de, de los seguros, de las aseguradoras, funciona bastante bien. Eh, es que no, te, no, no haces una prueba del daño, sino que lo que haces es una una estimación de lo que cuesta reparar ese daño que se ha producido. Y para eso sí que sirve muy bien que justo la gente que acredita eh, ese, esa cuantificación sean los, los sean también gestores de comunicación. Es decir, ¿cuánto me costaría a mí, como directora de litigios en Yorendicunca, ayudar a esta compañía o a esta persona física a, a recuperarse. que recupere, a que recupere eh, su, su reputación? Entonces tendría que hacer una medición de cómo estaba su estado de salud reputacional bien. antes del ISU y decir, bueno, pues para... Conseguir volver a estos niveles sabiendo que nunca va, va, a poder, va a poderse olvidar lo que ha pasado, sino que tengo que conseguir que genera un clima de confianza más o menos parecido a, al que estaba antes, pues, pues revertirlo. ¿Cuántos años me va a llevar o cuántos meses me va a llevar y a qué equipo tengo que poner a disposición?
0: Ahí te quería aprovechar de preguntar lo, lo siguiente, porque la primera dificultad que nos enfrentamos nosotros es, bueno, que siempre decimos yo puedo ayudar a probarlo, digamos, pero, pero, uh-huh. pero cuantificarlo es más difícil. Pero la segunda que, 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 que yo siempre digo es que el, el daño moral, el concepto como, como nos preguntan originalmente, es uh-huh. redundante. Entonces es redundante uh-huh. por dos razones. porque Primero porque en el, 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 la demanda ya se está demandando por lucro cesante y daño emergente, ¿no es cierto uh-huh. Entonces, cuando, cuando cuando un abogado me dice, oye, pero es que yo voy a tener que gastar en publicidad uh-huh. o en una campaña comunicacional, lo que sea, para estar igual a como habría estado antes, yo le digo, bueno, pero eso es daño emergente. Tú ya uh-huh. o, o, puede, puedes directamente pedirlo por ese concepto, ¿no es cierto? Y con sí. Lucro 60 nos pasa parecido porque nos dicen, oye, pero es que yo voy a, yo voy a tener menos ventas producto de esta cosa que, que me dañó reputacionalmente. Uh-huh. Entonces le digo, bueno, si estás calculando el lucro cesante, que, que es por las menores ventas, bueno, ya está, digamos. Entonces, uh-huh. ¿hay formas de, o, 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 o casos en que, en que a ti te haya tocado separarlo y que no haya sido redundante?
1: Mira, en la jurisprudencia española, no sé si aplicar lo mismo a la chilena o a la de otros países de Latinoamérica, hay un concepto importante, o oh, que para nosotros es relevador, relevador, que es el daño reputacional o el daño moral sirve... O, o aplica especialmente en aquellos casos en los que la compensación o la eh, reparación económica puramente desde el punto de vista financiero no es suficiente. O sea, entienden, eh, me, me, me explico. Es decir, cuando claro, yo ya. Que más hecho, redundante, claro. Eso es. Cuando, cuando, por ejemplo, esto aplicaba en el caso hace poco el caso de Andrea Orcel contra el Banco Santander se ha estimado una, una compensación de 10 millones de, de, de euros, además de, de la, del lucro excesante que él dejó de percibir por haber dejado su anterior empleo. Esto no sé si conocéis el caso, pero básicamente era un directivo de otra entidad bancaria que deja su trabajo porque recibe una oferta que él entiende que era vinculante del Banco Santander y en, esa, en ese proceso no, no llega a materializarse. Entonces, el, me solicita una reclamación Blanco Santander por no haberse ejecutado esa contratación muy muy a lo bruto y seguro que me pierdo detalles pero para que la audiencia se se ponga en contexto ahí él hace una petición de, de, de la reclamación pues oye yo he dejado de percibir de mi anterior empresa esta cantidad además vosotros me habéis ofrecido otra cantidad que no me habéis aportado adicionalmente y además yo tengo ahora mismo una reputación más dañada porque eh, han salido todas estas informaciones que si era válido, que si no era más válido que si, bueno en fin, y, eso, y ahí es donde tiene especialmente importancia el daño reputacional o la tiene por ejemplo si, si entendemos Ah! <laughs> Eh, que, que, que aunque las ventas y esto sucede muchas veces ¿vale? la, las compañías entienden que no ha tenido un efecto súper directo en las ventas pero la gente sí que está con, con el run, run de ese y su judicial en la cabeza fíjate o sea, hemos tenido muchos casos de clientes que nos dicen hombre en el nivel de ventas no lo notamos tanto pero es verdad que reciben muchas peticiones de consumidores en redes sociales muchas explicaciones bueno, esto también te, tiene un coste de recursos internos dentro de la empresa que hay que 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 asociar, ¿no? Es verdad que si ya lo has estimado en otras partidas de vuestro análisis financiero pues tiene menos sentido, pero hay que tangibilizarlo y debería ser posible y en en esos supuestos es donde debería tener más cabida nuestra, nuestra pericial, ¿no?
0: Claro, a nosotros, nosotros ahí se nos genera una diferencia cuando, y ahí vuelvo a lo, que, a lo que comenté al principio, cuando son personas jurídicas en comparación a cuando son personas eh, naturales, porque sí, la persona física. jurídica, bueno, no sufre dolor, daño psicológico, no sé, entonces, sí. eh, entonces es todo más patrimonial y por lo tanto es todo más a veces redundante, cuesta separarlo, en cambio con la persona natural... La persona uh-huh. tal vez no tuvo ninguna, no sé, por ejemplo, eh, no sé, un rumor ¿no? uh-huh. eh, de una persona que resultó ser falso. Bueno, uh-huh. eh, esa persona tal vez sigue con su empleo, no tiene ningún daño reputacional, pero sufre una angustia, algún dolor, y bueno, eso, eso es algo que es proba- se puede probar, digamos, en determinados... Sí, determinado sí además
1: ahí iríamos un poco de la mano con informes psicológicos y psiquiátricos que puedan atestiguar ese, uh-huh. ese daño mental o psicológico. Pero fíjate, no existe... Eh, para personas jurídicas dices que no existe a nivel normativo, pero sus directivos, anda que no he visto yo, y ah, esto, sí, claro. los eh, directivos sufrir. Eh, hasta llorar pues o sea, hemos tenido casos de, oye, sí, de sí, sí. directivos entrenándoles para hacer una rueda de prensa en un momento de crisis de estar llorando antes de hacer no, claro la pero la... esos son los
0: directivos no la persona no la persona, claro, no la empresa, jurídica. No la persona eh.
1: jurídica pero de alguna manera eso debería quedar reflejado en alguna en algún informe que pueda acreditarlo para que se vea que realmente ha existido ese, ese tipo de, de daño porque al final es lo que lo que la ley debería debería prevalecer ¿no? o preservar
0: Claro, claro, pero, pero, pero sí, sí, eh, sí tomando eso sí, en consideración o sea, sí, y pensando sí. que el, el demandante finalmente es la, es la persona jurídica. Uh-huh. Es verdad, o sea, es no aplica que, el daño
1: moral como tal, pero sí el reputacional.
0: Claro, pero, pero de 10 de, no sé, casos en que nosotros nos piden, calcúlalo por favor, yo 9 uh-huh. les digo, ok, pero ayúdame a separar. ¿Qué concepto uh-huh. estás reclamando que no esté contenido o en el daño emergente o en el lucro sucesante?
1: Porque, porque. Claro. Porque... Ahí es, es lo que dices, que es, es querer hacer una traducción económica de un elemento que realmente es intangible. Entonces, hay, hay, como digo, hay distintas claves que nos pueden ayudar, pues desde una tarifa de honorarios, de profesionales que tengan que ayudar a reparar ese daño, hasta tomar el valor publicitario como elemento clave. Pero hay otra serie de cuantificaciones que sirven pues eso, para, para ayudar a hacer ese, esa defensa judicial. ¿no? Y hay muchas veces que ahí lo que sí que tenemos que hacer es ir de la mano de profesionales como vosotros que hayan hecho un análisis exhaustivo de las cuentas de la empresa, del valor patrimonial y en función de eso poder ver qué parte eh, del valor de la empresa está más dirigida a los intangibles que menos hay empresas que tienen seguro que su valor reputacional llega hasta el 80-90% entonces, ahí hay que ver el segmento donde trabajas, el sector donde operas, el tipo de productos que vendes, cuáles son los márgenes. ¿no? Ahí ya tendríamos que trabajar con vosotros para ver realmente cuál, es, cuál sería la cuantía que tú puedes deducir, de, de, que es reputacional. Pero eso, como digo, ya requiere a, a expertos muy multidisciplinares.
0: Oye, qué bueno que me, me, me comentaste esto de los intangibles de la empresa, porque eso uh-huh. es otra cosa que nos cuesta explicarle a los abogados, y es que los intangibles de la empresa son parte de los activos generadores de flujo.
1: Uh-huh. Entonces
0: nosotros decimos, oye, si se daña tu intangible", o sea, el intangible que tú tenías generaba cierta cantidad de flujos. Si tú estás uh-huh. viendo que producto de un hecho, de alguna acusación, de lo que sea, esos flujos caen en el futuro bueno, es que estamos incorporando también el daño que tuvieron tus intangibles, porque eran necesarios para generar los flujos anteriores y con uh-huh. el daño que tienen ahora, van a generar el flujo que, que, que viene como, como que cuesta explicar que es un activo también, un, un generador de claro. flujos
1: claro, y sobre todo separarlo no nos no, no pasa mucho Jorge de decir oye, pues separo y, y cuánto de esto es el intangible de marca, cuánto de esto sí. es el inha- intangible imagen cuánto de esto es intangible reputación ¿No? cuando además todos ellos se retroalimentan, retroalimentan entre sí eh, es, es una tarea es una tarea compleja, estoy sí. de acuerdo pero pero tenemos, tenemos que hacer el esfuerzo de, de cuantificarlo porque, porque sin duda es un elemento súper relevante entonces a lo mejor yo creo que, que también es la normativa la que tiene que ir evolucionando en este sentido y establecer baremos que sirvan a los profesionales como, como vosotros como nosotros a, a tener eh, pues son baremos más que, que permitan comparar y hacer casuísticas en donde no exista un agravio comparativo porque a una empresa le hayan dado 10 millones de indemnización por, por daño reputacional o por daño moral y a otra 300.000 cuando eran casos que a ojos de un externo podrían ser equiparables no claro. yo creo que ahí la normativa tiene tiene también que evolucionar y decir, bueno, pues para no sé si por tamaño de empresas, si por volumen de cobertura, si por el grado de percepción o de impacto en, en, el, en las encuestas que se puedan hacer stakeholders, este que es todas las cosas que te, que te iba a comentar antes, otra de, las, de los métodos que nos sirven para cuantificar, no económicamente, pero sí cuantificar, que al final es de lo que se trata. Cuando es un intangible, todo lo que nos podamos traer al mundo de los números y de las matemáticas ayuda. Al final, como hemos dicho, la la reputación no deja de ser la percepción que otros tienen de nosotros. Entonces, hacer estudios, encuestas de percepción de esos stakeholders eh, es sumamente valioso. Oye, ¿cuánto está en la mente de las personas a las que que son grupos de interés? ¿Cuánto está este ISU relacionado con esta marca? ¿Cuánto estaba antes? ¿En ¿en qué nivel estaba antes? O percepción general.
0: Pero el problema es que son marcas que tienen que... eh, O sea, cuando es percepción general... Uh-huh. Eh, hay que estarlo midiendo antes y después del evento digamos, porque si no sí. no hay punto de comparación idealmente,
1: idealmente sí pero también hay mecanismos de poderlo hacer de manera di, eh, distinta o sea es verdad que implica más esfuerzo por parte de la persona a la que le estás preguntando pero se puede decir oye cuánto lo valorabas en este momento antes de que ocurrieran no. estos hechos y cuánto lo valoras ahora es verdad que puede haber margen de error porque la gente ya contesta sí, con sí. ese hecho habiendo ocurrido pero no deja de ser una manera de de, de cuantificarlo de tangibilizarlo y por lo menos tener un elemento objetivable De de presentación ante un tribunal más que la opinión o la queja de la parte interesada.
0: Por supuesto. Alba, eh, eh, hay hay un tema que ha ha estado cruzado en toda la conversación que hemos tenido, que que es: eh, eh, recién estabas hablando de la matemática, ¿no es cierto? Y y antes de de la inteligencia artificial. Y ahí ahí me queda la la siguiente duda. Eh, Parte de la dificultad de nuestro trabajo es a veces hacer cálculos que son que tienen harta matemática, tienen harta estadística y hacerlo, eh, explicarlo de una manera sencilla, fácil, al que al que tiene que tomar la decisión, no, no sencilla y fácil, sino que eh, en su lenguaje, digamos, usando sí. su jerga, porque, porque no necesariamente va a tener formación en estadística. Uh-huh. Y, y hay algunos casos, por ejemplo, eh, eh, cuando uno hace estadísticas sobre redes sociales eh, y empiezan a uh-huh. entrar los algoritmos de inteligencia artificial o, y, 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 no sé, este, el, el algoritmo que ve si lo, los tweets son positivos o son negativos, que, uh-huh. que tiene toda una tecnología que es aún más sofisticada que lo que tradicionalmente se ven los arbitrajes en los, en los, arbitraje, en los juicios. Entonces, uh-huh. no sé si, si, cuál es tu experiencia o cuál es tu visión respecto de cómo... Eh, desarrollar todos estos conceptos cómo trabajarlos para que para que efectivamente sean útiles en este contexto como prueba
1: sobre todo en la presentación ya no tanto en la elaboración del informe que puedes llegar a una conclusión habiendo hecho una una explicación súper exhaustiva de la metodología aplicada y donde pues ahí es verdad que hace falta aportar ese rigor y ser exacto si has utilizado una raíz cuadrática pues tienes que decir que has utilizado una raíz cuadrática y ya está pero muchas veces yo yo creo que en la presentación de estos informes muchas veces se se basa sobre todo en el campo de la reputación en el vuestro a lo mejor hay dos maneras de hacerlo una que es correcta y otra que es incorrecta y ya está lo tienes que hacer me la vía correcta y es muy estándar la nuestra en donde es un campo más de experiencia, de subjetividad tenemos que poner encima de la mesa toda la base metodológica porque es la que da más rigor a nuestra a nuestro expertise ¿no? Entonces sí que es importante hacer, aunque el, el, el tomador de la decisión no vaya a entender todas, todos los matices, esa explicación hay que darla. Luego, otra cosa diferente es cómo tú lo presentes dentro de la sala, ¿no? Cuando, cuando como perito tienes que ir a declarar o a avalar tu, tu informe, es verdad que tienes que utilizar un lenguaje que sea más parecido a lo que el jugador ah. vaya a entender y ahí yo soy muy partidaria de simplificar al máximo y de utilizar analogías que, que se vayan, a, y esto es de, de, de primero de comunicación ¿no? Oye, en la medida de lo posible utilizar analogías, igual que tú para tomar esta decisión te estás basando en este artículo, en este artículo, en este artículo, yo para llegar a esta conclusión me estoy basando en este input, este input y este input y usando analogías que sean más comprensibles o, o, sim, o similares, más básicos es como es más fácil yo creo a, a hacer ver eh, la importancia de de esa conclusión a la que hayamos podido llegar en el informe. Pero hay veces que no hay más remedio y y nos pasa en el día a día también con la gestión de la comunicación de nuestros clientes, que los abogados quieren ser súper rigurosos en las explicaciones sobre determinado auto, determinada sentencia y son cuestiones que no va a entender la ciudadanía si las explicamos con tanto rigor. Siempre hay que perder cierto rigor para en favor de la, del entendimiento y de la divulgación y eso eso es, es una, una de las luchas que tenemos que ser capaces de, de librar.
0: Te, te, te quiero agradecer por, por esta conversación muy entretenido yo creo que hay, hay muchas cosas que se complementan desde el derecho a la economía y las comunicaciones podríamos decir seguramente innovando sí. no cierto con, con, con tu perfil eh, en mi experiencia más allá de, del tema probatorio en los casos uh-huh. eh, el tema comunicaciones atraviesa muchas veces muchas veces los juicios porque porque las empresas quieren administrar su riesgo y, y uh-huh. no sé te demandan por colusión y bueno y independiente si, si si hay un tema de reputacional como parte del daño eh, sin duda hay un tema reputacional como parte de la gestión de la crisis de la empresa, entonces sí. eh, eh, creo que un componente muy importante para que eh, tanto economistas como abogados que participamos de estas crisis eh, eh, lo tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, como un, mm. una, una tercera patita, diríamos. ¿Ah?
1: Sí, yo les animaría que a que, bueno, pues eh, se entrar un poco más en este en este mundo, en lo que hemos podido hacer desde desde allí, que está a, a su disposición, por favor, poned a su disposición mi, mis datos de contacto, incluso algún informe que hemos preparado sobre, sobre nuestra metodología de, de estas pruebas, y, y a su disposición si quieren andar en en, en Conocer más todas estas cuestiones que, que se alejan un poco de, de la norma y la legislación, pero que son también útiles para, para la defensa de sus clientes.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Quedarán todos los datos ahí de contacto. Sin duda, bueno, bueno. Sin duda llegarán tocando puertas los, los abogados. Así que bueno, te, te, te quiero agradecer. Esto fue Función de demandas, este podcast que hacemos para acercar la economía, el derecho y día también las comunicaciones así que muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.
1: Muchas gracias